0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: Para celebrar quienes somos debemos conocer nuestras raíces y vivir el don con alegría
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos, cada hecho tiene sus consecuencias. Y cuando Dios se manifiesta, evidentemente todo se llena de la presencia del Señor. Así nos lo explica hoy Tomás de Celano en la vida de San Francisco. Pero ¿quién es Clara de Asís? Hoy nos vamos a su ciudad natal y a su familia para estudiar el contexto en el que ella nace y crece. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que nos garantice que nuestra búsqueda está bien cotejada.
1: De la primera carta a los Corintios. Sabiduría, sí, hablamos entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.
2: El capítulo 2 de la primera carta de San Pablo a los Corintios hace mención al fundamento de la fe cristiana. El apóstol San Pablo enseña dónde debe estar basada esta fe. Aunque Pablo es un hombre muy sabio y elocuente, se propuso predicar entre los corintios no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino más bien con la demostración del Espíritu, con el poder de Dios. Lo que Pablo quiere dejar bien claro a los corintios es que la salvación del hombre no depende de su sabiduría ni de su habilidad para alcanzarla, sino que ésta ha de obtenerse por el infinito poder de Dios en su sola sabiduría. También Fray Tomás de Celano nos invita a meternos en la vida de San Francisco sin una persuasiva sabiduría, sino más bien desde la presentación del hombre Francisco en su proceso de conversión que conectará antes o después con el nuestro propio. El trocito de la carta que hemos elegido en esta ocasión, nos lo quiere mostrar. El hombre que alcanza la madurez, el hombre que alcanza la sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que mueren. Hablamos de una sabiduría de Dios en el misterio, de la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa, que Francisco de Asís es capaz de encontrarse, de vivirla, de repartirla entre los hermanos de todos los tiempos. También nosotros estamos aquí. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En esta etapa de la vida de San Francisco, su biógrafo nos quiere mostrar cómo el santo de Asís es precisamente eso. Un santo, porque desde su vida se convierte para nosotros en intercesor, en mediación, para que nosotros conozcamos a Dios y también seamos capaces de responder en nuestra propia vida.
0: Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu
3: amor para
0: amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, que nunca tropiece enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad Señor Jesucristo ilumíname tú muestra el camino
1: Francisco sale de sí mismo, se convierte al Señor. Por eso provoca la revolución interior. Poco a poco vamos avanzando en
2: el estudio de la primera vida de Tomás de Celano. Pasamos a la segunda parte, que trata de los dos años últimos de vida de San Francisco y su tránsito feliz Hoy el biógrafo nos hace Una unión entre la primera y la segunda parte Contándonos justamente esto Que se va a dedicar a partir de ahora A los dos últimos años de vida del santo de Asís Escuchemos con atención
0: En mi debilidad Me haces
3: primera parte que por la gracia del salvador hemos llevado a feliz término hemos descrito de alguna manera la vida y los hechos de nuestro beatísimo padre francisco hasta el año 18 de su conversión en esta segunda parte consignaremos con brevedad los demás hechos memorables ocurridos a partir del penúltimo año de su vida según hemos podido saberlos pero de momento queremos ceñirnos sólo a lo más importante, dejando que puedan añadir siempre cosas nuevas quienes quieran decirlas. Nuestro Beatísimo Padre Francisco, cumplidos los veinte años de su total adhesión a Cristo en el seguimiento de la vida y huellas de los apóstoles, y habiendo dado cima perfectamente a lo que había iniciado salió de la cárcel de la carne y remontó felizmente el vuelo a las mansiones de los espíritus celestiales en el año 1226 de la encarnación del señor en la indicción decimocuarta el cuatro de octubre domingo en la ciudad de asís lugar de su nacimiento y cerca de santa maría de la porciúncula que fue donde primeramente estableció la orden de los hermanos menores su sagrado y santo cuerpo fue colocado entre himnos y cánticos y guardado con todos los honores en esa misma ciudad y en ella resplandece por sus muchos milagros Amén.
0: Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte en mi debilidad. Te haces fuerte en mí.
2: Dividimos el punto 88 en dos partes. La primera es el relato que hace fray Tomás de Celano de la primera parte de la vida de San Francisco. Aquel joven que quiso ser militar, pero se encuentra con el Señor. ¿Pero qué decimos? El Señor es el que se encuentra con San Francisco y poco a poco lo va seduciendo para que su objetivo no sea las armas de la guerra, sino las armas del Señor. San Francisco... Vive un periodo de unos más o menos siete años de su vida donde poco a poco va respondiendo al Señor en esa primera conversión que hace saltar de su vida anterior a la vida de Jesucristo. Estos 87 puntos anteriores han estado dedicados a esta parte de su vida. Interesante que nos ha servido de catequesis a cada uno de nosotros para conocer al santo de Asís, para conocer su personalidad, para conocer su antes y después del encuentro con el Señor. Lo que pensaba, lo que decía, lo que vivía, lo que quería vivir, cómo quería servir al Señor. Dieciocho años nos cuenta el biógrafo de esta primera parte. A continuación, en la segunda parte de su vida, nos encontramos con un Francisco maduro, ya un hombre lleno del Señor, un hombre que se encuentra con la cruz de Jesucristo en su propia existencia y le responde de la mejor forma que sabe y que puede. Este Francisco es el que la iglesia conoce y reconoce como santo y este Francisco es el que queremos empezar a estudiar a partir del punto 89 de la primera vida. Queremos ceñirnos solo a lo más importante, dejando que puedan añadir siempre cosas nuevas quienes quieran decirlas. El hecho de la vida de San Francisco no está cerrado sino que esta vida lo que pretende es mostrarnos su santidad, su camino de seguimiento al Señor y cómo nosotros también, si queremos, podemos imitarlo. Hagamos un compendio de lo que hasta ahora llevamos sabido de San Francisco, de su vida y su personalidad y entremos junto con Tomás de Celano en los dos años últimos de la vida del santo de Asís para así también sentirnos nosotros invitados a responder al Señor en la llamada a la santidad y a la vida menor.
0: Yo soy testigo de tu fuerza en mí, cuando soy débil es cuando triunfa tu poder en mí. Señor, cuando soy débil, tú muestras plenamente
2: Y Fray Tomás de Celano entra justamente en este momento en el estudio. Nuestro beatísimo Padre Francisco, cumplido los veinte años de su total adhesión a Cristo en el seguimiento de la vida y huellas de los apóstoles y habiendo dado cima perfectamente a lo que había iniciado, salió de la cárcel de la carne y remontó felizmente el vuelo a las mansiones de los espíritus celestiales, el año 1226. San Francisco es una persona como cada uno de nosotros. San Francisco es un cristiano como cada uno de nosotros. Él vive su vida como también nosotros estamos llamados a vivir la nuestra. En ese proceso de maduración y conversión, en ese deseo de buscar lo que el Señor quiere de su vida, no olvidemos que cada jornada, junto con Clara y los hermanos y hermanas, Francisco decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Si San Francisco es santo, si él es referencia para cada uno de nosotros, es porque sabe responder a la gracia y al espíritu que el Señor da en su vida propia. También nosotros estamos llamados a hacer ese mismo ejercicio. No se nos pide que previamente ya seamos santos, sino que en el camino de la vida, según vayamos respondiendo a la santidad del Señor, nosotros seamos capaces de vernos afectados por esa misma gracia. En un lugar, en un tiempo, San Francisco, en el año 1226, año de su muerte... Recordemos que estamos en el octavo centenario de los acontecimientos más importantes de la vida de San Francisco. Primero, la aprobación de su forma de vida. Segundo, el acontecimiento de Grecho que hemos explicado hace muy poquito. Tercero, la vivencia de los estigmas como planificación del Señor en su vida. Y lo último, en 1226, la salida de este mundo hacia el cielo del seráfico patriarca San Francisco. Fiesta que celebramos cada año el 4 de octubre. Tomás de Celano como un memorial nos recuerda que la muerte de San Francisco se produjo en Asís cerca de Santa María de la Porciúncula, que fue donde primeramente se estableció la orden de los hermanos menores. Hemos dicho muchas veces en este programa que aquel lugar es el seno de la orden franciscana. Su sagrado y santo cuerpo fue colocado entre los himnos y cánticos y guardado con todos los honores en esta misma ciudad y en ella resplandece por sus muchos milagros. También nosotros acudimos no al cuerpo de San Francisco, sino a su vida, ministerio y testimonio para hacerla referente eficaz en nuestra vida de salvación y de conversión, de seguimiento de nuestro Señor Jesucristo.
0: Lo no, amo no seas mi Señor, por la muerte nuestra hermana, de la cual ningún hombre viviente ha podido ni puede escapar. Hay de aquellos que en mortal pecado los encuentren a su fin. y buen Señor tuya es la gloria tuyo el poder tuya toda bendición ningún nombre es digno de ser de ti mención.
1: aprendamos cómo Clara es capaz de recordar para agradecer
2: Seguimos adelante con la biografía titulada Clara de Asís, habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra Agurain. Hoy, en el trocito que nos habla del nacimiento de Santa Clara de Asís, unos cuantos datos biográficos y la situación de su familia. Escuchemos atentamente.
1: Nace en Asís, bella ciudad de la Umbría italiana, en 1193, en el seno de una familia aristocrática. Pertenece al linaje de los Sofeduccio, hombres nobles, ricos y poderosos. Esta niña tan esperada recibe una educación conforme a su rango. Junto a su madre Hortulana, mujer profundamente creyente, cuya entrega y coherencia le hacían creíble, aprende a orar, a cuidar de los más pobres, a vivir fascinada por Jesús y su Evangelio. Clara tuvo un clima familiar de amor y respeto que le posibilitó crecer y desarrollarse, ser ella misma.
2: El texto de esta semana es bastante cortito, lo hacemos así queriendo. Queremos decir solamente tres cualidades de Santa Clara. La primera es que es de un linaje noble. Santa Clara pertenece a una familia rica y poderosa. Una niña muy esperada que recibe una educación conforme a su rango. Su madre fue decisiva en su educación y estuvo junto a ella en todo el proceso de educación y de formación. ¡Ojo! Porque después, cuando Santa Clara da el salto a la vida consagrada, también su madre y su hermana terminarán siendo hermanas pobres de Santa Clara. La viata ortulana, como así la conocemos dentro de la familia franciscana, es una mujer creyente. Este es el segundo paso. Santa Clara es educada en la fe. Una mujer profundamente creyente pero atención que pasamos al tercer punto. Una mujer coherente con lo que hacía. Clara aprende en su propio hogar, en su propia casa. Su educación la posibilitó a crecer y a desarrollarse siendo ella misma. Por una parte, su educación le da la posibilidad de abrirse al campo de la educación, de la fe y de las artes nobles, por decirlo de alguna manera. Pero ella es capaz de acoger estas posibilidades que la vida le da para desarrollarlas y para ser ella misma, posibilitando en ella un campo precioso para que el Señor siembre el don del Evangelio del amor fraterno y de la vida que después ella va a vivir y va a proponer a las hermanas de aquel tiempo y a todos nosotros las personas que venimos después. Clara de Asís nace en 1193. Los que la amamos desde siempre todavía recordamos el centenario de su nacimiento. Clara sigue estando viva entre nosotros y sigue proponiéndonos hoy a vivir el Evangelio de tal manera que seamos nosotros mismos y de tal manera que reproduzcamos la mejor imagen de Jesucristo en nuestra vida personal, en nuestra vida fraterna. Bella propuesta, digna propuesta la que hoy nos ofrece la Santa de Asís Hermana y madre de
0: nosotros. Clara sonrisa, te enleganora. Clara es tu nombre como el despertar del sol radiante en la mañana. Clara brillas de nacimiento.
2: Francisco y Clara, arroba Radiomaría.es. O dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado, al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia